0: Je n'aime pas dire qu'il y a la carreau d'avant et la carreau d'après, mais plutôt la carreau ayant appris et évolué de ce qui lui est arrivé. Ou plutôt la carreau qui s'est enfin trouvée grâce à tout ce qui lui est arrivé. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, tel que la maladie, le deuil, une séparation douloureuse, une dépression un handicap, de la maltraitance, une agression, un burn-out Ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie Vous souhaitez découvrir des sujets de fond, sur des thèmes universels abordés avec empathie et humour, ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure et interprète du One Woman Show, La Chauve-Souris, auteure du livre Le Complexe du Trampoline, psychopraticienne et fondatrice du mouvement Résilience et Vous. Je suis moi-même, résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer et une infertilité déclarée. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez des trucs et astuces. Je vous ferai également découvrir ma théorie des petits pas. Et nous en profiterons pour briser certains tabous. Vous y découvrirez surtout en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer, d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 2, Comprendre la résilience. Comme je l'explique dans l'introduction de ce podcast et dans le podcast précédent, c'est mon parcours et le nombre de galères en série que j'ai cumulé dans ma vie qui m'a poussé à me documenter, à me passionner pour le sujet de la résilience et à finalement vouloir vous accompagner sur ce sujet. Ce mot a en quelque sorte été semé juste à mes pieds lorsque j'ai commencé à jouer mon one-woman show la chauve-souris. Le public et les journalistes n'avaient de cesse de me dire « Oh mais quelle figure de résilience vous êtes Quel beau parcours de résilience Quelle belle capacité vous avez !» Alors pour ne pas perdre la face, je souriais d'abord bêtement en opinant du chef, mais très rapidement cette graine s'est logée dans ma chaussure et y est restée. Alors un jour, je l'ai sortie et je m'y suis intéressée. Sans le savoir, je venais de la semer moi-même, cette graine de la résilience, et c'est elle qui m'a poussée à créer d'abord mon spectacle, puis écrire mon livre, et enfin à créer ce podcast et à vous parler aujourd'hui. J'ai donc décidé de faire des recherches pour savoir de quoi il s'agissait. Alors en feuilletant les nombreux ouvrages parlant de ce sujet, j'ai d'abord découvert que la résilience, en tout cas le mot résilience, vient du latin resilio, résilire, qui signifie jaillir en arrière, rebondir en arrière. Alors là je me suis dit, bizarre de choisir ce mot du coup. Non parce que si on y réfléchit d'un peu plus près, si tu rebondis en arrière, bah, techniquement tu recules. Alors que l'idée de la résilience est plutôt de rebondir en avant, non Bon, admettons. J'ai aussi découvert que la résilience a d'abord été employée dans les sciences physiques, désignant l'aptitude d'un corps, de matériaux, à résister au choc élevé. Là je me suis dit d'accord, c'est ok, on avance. Je faisais bien le parallèle avec mon histoire et la capacité dont j'avais fait preuve pour trouver les ressources pour rebondir après chaque événement difficile. Coup du sort Appelez ça comme vous voulez. Là où j'ai un peu tiqué, c'est lorsque j'ai lu la suite. La résilience réside dans la capacité d'un corps matériel à absorber l'énergie cinétique sans se rompre, et à reprendre ensuite sa structure initiale. Alors là, j'étais pas du tout d'accord. Vous voulez qu'on en parle de toutes les cicatrices physiques et psychologiques, de toutes les blessures et marques de la vie, à jamais gravées, que j'ai dû penser et accepter je n'aime pas dire qu'il y a la carreau d'avant et la carreau d'après, mais plutôt la carreau ayant appris et évolué de ce qui lui est arrivé, ou plutôt la carreau qui s'est enfin trouvée grâce à tout ce qui lui est arrivé. Je peux dire très factuellement que je ne suis pas revenu à ma structure initiale, physiquement déjà, et psychologiquement également. Heureusement pour moi, juste après... J'ai fait la découverte de Boris Cyrulnik, le pont de la résilience, The Reference of the Resilience. Et quelle référence Le gars est éthologue, neuropsychiatre et psychanalyste. C'est lui qui a popularisé le concept de la résilience dans les années 80. Non, ça déconne pas. Hein. Et j'ai pu lire sa définition de la résilience qui consiste à rebondir face aux épreuves de la vie et à se développer en dépit de l'adversité. Alors là, oui, du haut de mon diplôme de psychosomatothérapeute, un jour je vous expliquerai ce que ce long mot, enfin cette spécialité euh, veut dire, bref, du haut de mon diplôme et de mon pédigré de résiliente multirécidiviste, je validais cette définition. Le concept psychologique de la résilience intègre donc une notion de développement, de nouveauté, cela pouvant être une manière de voir la vie, des activités ou des habitudes nouvelles. Alors le plus frustrant dans cette découverte, c'est que je venais tout juste de boucler l'écriture de mon premier livre, « Le complexe du trampoline » ou « Comment j'ai réussi à rebondir face aux galères de ma vie ». Je parlais très brièvement de résilience dans le dernier chapitre et je prenais conscience à ce moment-là, à la découverte de cette définition, que tout mon récit, mon histoire, représentait un récit de résiliente. Je prenais conscience que j'avais, sans le savoir, toujours adopté cette posture, en activant mes propres ressorts de résilience, comme par exemple le rire, l'acceptation, l'accueil de mes émotions, et bien d'autres encore. Je réalisais que j'avais choisi mes propres formes de résilience et que beaucoup d'autres existent. Certes, dans ce premier livre, je propose au lecteur de découvrir les leçons que j'ai apprises à chaque étape de ma vie, en lui partageant des trucs et astuces, comme je le fais dans ce podcast. Comment savoir dire non Écouter sa petite voix intérieure, écouter son corps, savoir se faire plaisir, se libérer des injonctions parentales, et caetera. Mais je restais frustrée de ne pas expliquer toutes les clés. Je me suis donc lancé dans l'écriture d'un second livre. Je vous en reparlerai plus tard. J'ai investigué pendant des mois afin de pouvoir vulgariser le concept et vous proposer un maximum de trucs et astuces afin que vous puissiez vous les approprier et que vous puissiez cheminer et vous développer. Parce qu'avoir conscience de nos capacités de résilient, de résiliente, nous permet de gagner en confiance en nous et parce que tout le monde est concerné. Qui n'a pas vécu de traumatisme, d'expérience difficile qui l'a amené à tomber, à s'effondrer à hésiter, à finalement décider de se relever, à peut-être ensuite voir la vie autrement et à apprendre de ce qui lui était arrivé. Comme dit le très sage Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Je vous invite donc, à travers le podcast La Minute Trampoline de Caroline, à explorer votre histoire. Je vous invite à découvrir vos ressorts, vos leviers de résilience, votre propre style et à vous développer en dépit de l'adversité. Et vous dites-moi, quelle est votre propre définition de la résilience Et si vous deviez être plus résilient, plus résiliente, quel serait votre prochain petit pas Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieur et résiliencez-vous N'oubliez pas ma devise Résilient un jour, résilient toujours J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner... Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore TikTok sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous